0: Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine. « Elle est mortelle », a dit le romancier brésilien Paulo Coelho. Pour vous sauver la vie, j'ai le bon plan. Trainline c'est la d'heure en Europe, pour voyager en train et en bus. Vous pouvez y réserver des milliers de trajets et comparer des centaines de compagnies pour économiser sur vos billets. De rien. Je me présente, je m'appelle Eddie, influenceuse voyage et crise de nerfs. Enfin, pas vraiment. Découvrez mes aventures tout de suite dans le podcast Destination Inconnue. Vous êtes des aventuriers, partir loin et recommencer. Vous êtes des aventuriers, pourquoi ne pas essayer la citation du jour. Il n'y a pas de wifi dans la nature, mais on y trouve une meilleure connexion. Antoine de Maximi, routard et journaliste français. Bon, parfois on capte quand même la 5G, mais j'aime beaucoup l'idée. Épisode 7, voyageuse de l'extrême, ou comment devenir autosuffisante quand on ne sait rien faire. Eddie, 29 ans, est tout simplement surhumaine. Elle gravit les pierres à main nues. Cette jeune inconnue est en train d'accomplir un record mondial. Tout ça en plus d'être une TS intelligente, drôle et absolument fascinante. Son seul défaut, son tatouage « I love Lyon » et le fait que la police italienne à la recherche pour avoir laissé une trace sur une statue à Milan. <rire> Petite, je passais mon temps à imaginer des reportages grandiloquents sur moi. Notamment pendant la période des Jeux Olympiques, alors que j'étais nulle en sport. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je voulais être égérie d'une marque de luxe de sport, être bien foutue et sortir avec le frère de l'Ormanoudou. Il n'y a pas de journaliste à mes côtés, mais j'ai décidé de quand même me bouger aujourd'hui. Je trouve que je suis d'une grande maturité émotionnelle, ça fait plaisir. Je vais donc faire une grande randonnée juste à côté de Lyon. Maintenant j'ai dit ⁇ Maintenant J'ai la flemme !⁇ Comme dit là-dessous un sage chinois, un voyage de 1000 km commence toujours par un pas. La rando n'est pas aussi longue, mais l'image est juste. Faut y aller quoi Il était passage pour rien le type. Super, là-haut-dessous, merci. Mais qui a foutu un trou ici C'est plus possible d'avoir une forêt bien entretenue C'était mieux avant, hein C'est pas vrai. Excusez-moi, je peux vous aider Vous avez un problème Madame Oui Qu'est-ce que vous faites ah, je suis en train de faire un, un câlin à l'arbre. Ok Je <rire> n'avais jamais vu ça. Ça ne ressemble pas. Euh, vous pouvez essayer. Ok. Qu'est-ce qu'il
1: faut faire exactement euh, bah Déjà, euh, choisissez votre arbre. Celui qui vous parle, qui vous attire.
0: faut que je croche sur un arbre. Ouais, moi c'est celui-là, mais <rire> c'est le vôtre. Mmh. Celui-là, il est plutôt beau gosse. Et... <rire>
1: voilà, et après, oui. bah, comme un beau gosse, vous, vous ouvrez vos bras et vous, et vous, vous l'entourez. Vous... Okay. Il y a un peu de mousse, c'est pas ça Non, au contraire, vraiment, il faut utiliser tous ces sens. La mousse, c'est une autre sensation. Faut... Et après, quand vous, vous l'avez bien pris dans vos bras, fermez les yeux, prenez le temps et, et essayez d'éveiller tous les sens, l'odorat. Les, respirer calmement.
0: Ok, je vais essayer. C'est agréable. Hein? C'est très agréable. Ouais. J'aime beaucoup. Je suis désolée, j'ai été un petit peu intrusive d'ailleurs, j'espère que je vous ai pas dérangé. Euh... Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je m'appelle Eddie, vous... comment vous vous appelez Je m'appelle Julie, ok, enchantée. Et euh, qu'est-ce que tu... Enfin, je peux te tutoyer Oui, avec plaisir. Qu'est-ce que tu fais ici
1: euh, je... je viens de Paris et je, je suis venue découvrir des nouveaux endroits de, de randonnée possibles pour quelques jours.
0: Génial, ok. Euh, tu, tu veux qu'on s'assoie un instant, juste... Euh... Oui, super. Je, ça fait un petit moment que je marche et... Enfin, non, j'ai pas fait... Ça m'a paru long, je suis pas habituée à faire des randonnées. Mais je me dis, euh, pourquoi pas faire une petite pause et, et puis après, on, on repart.
1: Tu fais une randonnée aujourd'hui Oui, j'étais partie en, en randonnée et... plus que de faire la pause à n'importe quel moment en fait euh, là l'arbre euh, est magnifique et vraiment c'est comme s'il m'avait appelé et, et là je lui fais un câlin
0: ouais et, mais tu fais souvent ça
1: oui enfin je fais ça, c'est récent hein. ça fait cinq ans et, hum, et en fait faire des câlins aux arbres, les, les prendre dans, dans les bras comme ça ou juste les caresser euh, ça, ça te donne une énergie de dingue
0: et euh, comment ça s'appelle Il n'y a pas un terme pour, euh, pour ce, le fait de faire des câlins aux arbres
1: Il y a un terme scientifique assez précis maintenant qui s'appelle la sylvothérapie parce que c'est vraiment devenu une, bah, une thérapie et il y a plein d'endroits où voilà, on, on prescrit même euh, d'aller faire des câlins aux arbres pendant des séjours euh, pour aller mieux, pour lutter contre la dépression, pour lutter contre le stress, etc. Voilà, ça c'est vraiment le terme médical mais je l'oublie une fois sur deux donc euh, moi je dis que je fais de la calinothérapie euh, euh, qui ne doit pas du tout être un nom scientifique et approuvé mais c'est ce que je dis. Et
0: toi qu'est-ce que ça te fait quand tu fais des câlins aux arbres ça, ça te provoque quoi chez toi
1: Ça me calme ça me détend, ça me recentre aussi, je me dis tiens mais en fait tous ces problèmes du quotidien c'est pas si important euh, ça me fait beaucoup penser à à la famille, aux ancêtres, ça a fait un tri. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça bah, En fait, j'ai vu pas mal de gens le faire. Euh, bah, déjà, ma, je voyais ma mère le faire dans son jardin, avec certains arbres qui lui parlaient plus que d'autres. Et puis après, j'ai une amie qui, qui faisait des randos et qui faisait des câlins aux, aux arbres. J'étais assez intriguée. J'ai vu aussi que ça, ça, ça se développait énormément, au Japon par exemple. Et qui avait énormément de bienfaits sur euh, l'apaisement, la gestion du stress. Et, et voilà, et je suis quelqu'un d'assez stressé toute l'année, euh, avec un rythme effréné d'activités euh, professionnelles, personnelles. Et, euh, et donc, je me suis dit. À... Enfin, moi, je suis très curieuse, donc j'adore essayer des nouveaux trucs. Et j'ai commencé ça il y a cinq ans. Et c'est vrai que maintenant, c'est systématique quand je me retrouve en
0: forêt. Est-ce que justement, tu disais, cet arbre m'a appelé Tu sens vraiment qu'il y a des arbres qui t'attirent plus que d'autres
1: oui, oui, vraiment, c'est plutôt les grands arbres, ceux en fait qui sont les plus anciens. C'est comme s'ils si, euh, sont là depuis euh, peut-être des centaines d'années. Et donc, ils ont un truc de la sagesse des anciens. Quoi. Donc, c'est beaucoup ouais, les, les plus vieux. Et puis, ouais, moi aussi, je suis un peu attirée par les par les biscornus. Quoi. Et les arbres, c'est ça en fait, ils vont pas pousser droit, ils vont pencher à droite parce qu'en fait ils ont aidé d'autres qui étaient à côté, parce qu'en fait les, les arbres ils s'aident beaucoup les uns les autres pour, pour pousser, grandir, tiens il y a plus de soleil par là mais le petit qui pousse à côté il n'a pas de soleil alors je vais lui en donner. Enfin c'est incroyable les histoires aussi entre les arbres. Les arbres c'est un, un organisme vivant que je trouve extrêmement proches de nous, ou en tout cas, qui ont plein de choses à nous apporter, à nous apprendre sur, justement, cette solidarité entre eux, sur une entraide. Il y a un arbre que, que j'adore, là où je fais souvent de la randonnée. Euh, J'ai appris euh, il y a peu de temps que, que c'était un arbre, évidemment, très très ancien, euh, un être, autour duquel les villages, les habitants se réunissaient mais depuis des centaines d'années. Donc c'était déjà un arbre qui attirait comme ça, euh, c'était un peu, alors pourtant il est, il est hors des villages, mais euh, c'était le, le, le meeting point de, de l'époque quoi. Et c'est un arbre que j'adore entourer. Je me souviens euh, la première fois que je suis partie dans un séjour comme ça pour faire des randos, j'arrivais pas à trouver la, le bon moment, la bonne période. J'avais pas de temps et je trouve une semaine juste juste avant la rentrée des classes. Et euh, moi j'ai une famille nombreuse à gérer, donc ma, ma sœur qui m'avait conseillé ça, je lui dis mais je peux pas partir juste avant la rentrée des classes, c'est impossible vu l'organisation. Et elle m'avait répondu mais au contraire c'est juste Parfait, tu vas revenir mais en pleine forme d'attaque pour tout. Et c'est vrai que ça a été exactement ça, je suis revenue avec une énergie de dingue. J'ai commencé à faire des câlins aux arbres parce que je voyais que cet ami en faisait, que ma mère en faisait. Et puis euh, je voyais que dans la famille de ma mère, il y avait une vraie importance sur les arbres. On parlait tout à l'heure aussi des, des, des amis et les arbres sont un peu des amis. Et j'ai un souvenir qui m'a qui m'a marqué. j'étais petite, je vais avoir une dizaine d'années, il y a eu des, des très grosses tempêtes en France et mon grand-père habitait dans, dans une maison familiale depuis plusieurs générations avec au milieu du jardin un énorme arbre magnifique et la foudre a, a cassé et tué l'arbre en deux. Et j'ai vu mon grand-père, j'avais dix ans, se mettre à, à pleurer comme la, la mort d'un être cher. C est, c est, c est, pour moi, c'était un grand-père extrêmement fort, robuste, un, un grand industriel du Nord. Et le voir pleurer comme ça, à de larmes, parce que bah, l'arbre qu'il avait toujours connu était mort, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, en fait, c'est presque des membres de la famille. Quoi. De l'autre côté de ma famille, on a aussi une tradition qui est de planter un arbre à chaque naissance de la famille. Donc voilà, moi j'ai eu à, à ma naissance, il y a eu un, un cerisier qui, qui a poussé. À la naissance de ma sœur, un, un autre cerisier aussi. Ils ont pris des formes très différentes, ils sont, ils sont assez grands maintenant. Et on a perpétué la tradition à la naissance de nos enfants respectifs. Voilà, ils ont, ils ont leur arbre dans, dans, dans le jardin de mes parents.
0: C'est génial ouais. Et est-ce que le fait d'être aussi attachée aux arbres euh, bah, te donne envie de beaucoup de balader dans la nature enfin, Est-ce que tu fais beaucoup de randonnées enfin, Visiblement oui, mais...
1: Parce oui, que... alors les randonnées, c'est vraiment des, des séjours que j'essaie d'organiser. Donc ça, j'essaie d'en faire vraiment régulièrement, un peu à, à chaque changement de saison. C'est que le, le rapport à la nature est, est très différent. Et j'adore en donner au printemps, j'adore en donner à, à l'automne. Et là, je, je viens de faire des randos en, en plein hiver. <rire> C'est des rapports différents, les arbres ne sont pas les mêmes. Euh, parfois, ils sont, voilà, ils sont tout nus, d'autres, enfin, euh, super majestueux. Et ce n'est pas la même énergie. Et justement, on... on dans des périodes, par exemple, d'hiver, de froid, euh, ça donne encore plus d'énergie. C'est pas qu'au moment du printemps, ce qui peut sembler évident. Mmh. J'aime beaucoup, euh, beaucoup aller randonner en, en Bretagne-Centre. Euh, voilà, c'est pas très loin de la forêt de Brocéliande. Je pense aussi que c'est des, des endroits de, de, de forêt euh, bah, qui sont déjà magiques, <rire> euh, historiquement magiques. Donc. Euh, peut-être qu'il y a un truc où je me sens un peu euh, merlin quand je suis là-bas euh, c'est ouais, des forêts magiques. est-ce que tu as
0: euh, un souvenir de tes premières randonnées ou euh, ou sorties en nature qui était qui était plus euh, je sais pas galère compliquée enfin ça toujours tu as toujours vécu ça de manière assez simple. Il bah, y avait cette petite appréhension
1: euh, des insectes. <rire> de, de Est-ce que j'en suis capable aussi de randonner très longtemps, pendant plusieurs kilomètres Moi, j'ai... Euh, j'ai eu des soucis de santé et en fait je ne peux pas euh, piétiner, euh, voilà, je suis obligée de m'asseoir très souvent et en fait la randonnée c'est euh, super, j'ai aucun problème physique pour faire de la randonnée et je me souviens que la première fois à la fin de la randonnée je regarde je me dis ah, j'ai marché 10 km, euh, bah, j'étais super fière de moi, je n'aurais jamais cru que physiquement c'était possible. Et en fait, ça n'a rien à voir avec une marche en ville qui est épuisante, on marche vite, on ralentit, on stagne. La randonnée, c'est vraiment un déplacement de soi dans la nature. Et même physiquement, on a un tout autre rapport. Quoi.
0: Et tu jamais eu peur de tomber sur un animal sauvage ou un pervers dans la forêt Moi, j'ai peur de ça.
1: Parce que souvent, c'est vrai que je ne randonne pas toute seule. Même si on se retrouve seule et, euh, et très centrée, on, voilà, je me suis rarement retrouvée toute seule euh, en forêt. Donc, je n'ai pas eu cette appréhension-là. J'ai déjà eu très peur d'un animal sauvage parce qu'en fait, j'ai randonné. J'ai vécu un temps en Asie du Sud-Est, en Thaïlande. Et j'ai fait des randonnées euh, dans, dans les forêts là-bas. Ouais. Et là, j'ai vu euh, mon guide paniqué parce qu'il avait moi j'avais pas du tout compris ce qui se passait mais il a entendu euh, il a entendu ce qui pensait être un, un éléphant un bébé éléphant et en fait moi j'ai pas eu du tout peur parce que j'avais pas du tout compris ce qui se passait mais quand j'ai vu mon guide paniquer <rire> un guide taille super pro paniquer là j'ai commencé à prendre peur
0: est-ce que euh, tu aurais un petit conseil à donner à une apprentie pro de la nature, comme moi
1: <rire> Moi, je dirais, si j'ai un, un, un conseil à faire quand on démarre comme ça, des, des randonnées en forêt, c'est tout de suite travailler, penser euh, la respiration. En fait, le, 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 le bienfait de ces randonnées, d'être en pleine nature, euh, c'est vraiment accentuer... Euh, Amplifié parce qu'on va se mettre à respirer beaucoup plus profondément jusqu'à peut-être faire de la cohérence cardiaque. Comme quand on est au bord de la mer, on essaye d'emmagasiner de, le maximum d'iode et de bienfaits pour après. Bah, C'est un peu pareil en, en forêt. Il faut emmagasiner en, en tous les bienfaits de l'oxygène de la forêt. Mmh,
0: C'est comme si tu remettais un peu, tu rechargeais une batterie un peu. Exactement. Et euh... ok pas ça, ça me plaît bien comme euh, conseil. est-ce que juste pour finir tu penses que le donc la forêt ça pourrait être euh, comme je te disais une espèce de voyage en soi, c'est-à-dire euh, parce que dans une forêt, est-ce que tu as déjà constaté qu'il y avait tout type de paysage, il y avait euh... qu'est-ce que tu penses de, de ça
1: non, non, c'est un, un, un voyage en soi. Voilà, moi, je ne fais pas des très grandes randonnées. Les, les plus grandes que j'ai faites, c'est 10 kilomètres. Et en 10 kilomètres, on, on traverse un nombre de paysages différents incroyables. Déjà parce que les, les arbres euh, voyagent beaucoup. L'homme va planter des arbres. Euh, ils sont allés rechercher euh, des grands arbres euh, en Amérique dans des contrées lointaines, mais, mais aussi par, par le vent, les années, euh, les arbres vont se déplacer euh, énormément. Et quand je randonne en, en Bretagne, il y a des arbres qui viennent de l'est de la France, vraiment de, de très très loin. Et en fait, c'est juste par le temps, le vent, la nature, les, les siècles font que, que les, les arbres vont se déplacer et, et naître ailleurs. Et donc, on a des paysages extrêmement différents.
0: Au sein même
1: d'une for... forêt. On va passer par des sapins où on a l'impression d'être en pleine montagne et puis euh, des petits arbres euh, euh, presque de balnère, quoi.
0: Et pour finir, est-ce que tu as une citation euh, de voyage préférée C'est une citation qui... qui
1: parle des habitants de la forêt amazonienne justement mm -hmm. euh... J'ai une amie qui est brésilienne, qui s'appelle Christiane Jataï, qui est une grande metteuse en scène de, de théâtre, qui a son, sa dernière pièce, parle justement de ces habitants de, de cette forêt amazonienne qui ont été déplacés, spoilés, qui ont cultivé, euh, travaillé la terre, et en fait, euh, virés par des grands exploitants. Euh, voilà, c'est un spectacle magnifique. Et à un moment donné, dans le spectacle, et c'est une traduction d'un un texte qui existe, et elle dit, euh, « Ils ne défendaient pas la terre, ils étaient la terre », en parlant de ces hommes et de ces femmes. Et, voilà, et souvent, je repense à cette phrase euh, « voilà, ils ne défendaient pas la terre, ils étaient la terre bah », c'est un peu nous tous. Voilà, on n'a pas à défendre la forêt ou à défendre les arbres, on est une partie de tout ça.
0: Voilà,
1: J'aime bien cette phrase.
0: Résultat de la journée, je ne suis décidément pas sportive, mais je suis fière. Je vais pas aller au bout de la rando, mais c'est parce que la nuit va tomber et j'ai peur des pervers et des loups. Mais c'est pas ma faute. Hein. Le paysage est très beau. Je suis entourée d'immenses arbres et le coucher de soleil me donne l'impression d'être dans une scène mythologique sacrée. J'attends un signe du coup. Qu'est-ce qui va se passer à Paris Comment je vais réussir à rompre la routine Ou rompre tout court Rien ne se passe. Aucun signe. Pourquoi la vie, c'est pas comme dans les films Je redescends et je pense à une phrase de Paolo Coelho. Qui a l'habitude de voyager, sait qu'il arrive toujours un moment où il faut partir. Je suis Eddy Blanchard et Destination Inconnue est un podcast Trendline produit par Louis Creative. J'ai écrit et animé cet épisode. Blanche Martin est responsable de la production accompagnée d'Héloïse Normand et Kenza Anis. Nice. Jean Thévenin s'est occupé de la prise de son, du montage, de la réalisation sonore et du mixage. La musique originale a été également composée par Jean Thévenin. J'ai écrit et interprété les paroles. Merci à Julie de m'avoir initiée à la calinothérapie des arbres et m'avoir fait comprendre à quel point il est important de rester connecté à la nature. Et si mes péripéties vous ont plu, la meilleure façon de me soutenir, eh c'est d'en parler autour de vous, tout simplement en partageant le lien d'écoute. Vous pourrez le retrouver dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Destination Inconnue.